0: Bienvenido a una entrevista más en Umbralia, hoy nos acompaña Rubén Gil, autor de N Poemas, eh, es un autor que acaba de combinar un arte visual con un escrito que nos gustaría que escucharan, que a todos aquellos que quieren generar algo diferente, pro producir... Eh, o sus palabras en imágenes O su misma escultura en palabras Yo creo que este, este episodio es para ti Así que no te despegues Porque es una entrevista que traerá mucho que pensar Mucho y mucho, mucho que aprender Así que vamos con ello Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde Arrancamos esta entrevista con un autor que hemos estado anunciando desde hace unos días Quien es Rubén Gil Hoy nos acompaña para hablar, platicarnos acerca de, de este libro, que me parece algo muy interesante, N Poemas. Este, ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en este, en este espacio, en este, en este programa. Este, cuéntanos primero, coméntanos cómo has estado, qué tal tu día.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues, gracias por invitarme ¿no? para platicar aquí. Y pues bien, ahora un tanto relajado, ¿no? Haciendo lo que uno hace.
0: <ríe> Muy bien. No, realmente es un honor también poder este platicar con, digo, acerca de este, de este libro. Este ya, vemos, ya hemos leído todo, pero nos gustaría que le comentaras justamente a, a nuestra audiencia, ¿no? De, de la no creación. No más,
1: usted por favor. Me estás hablando <ríe> de usted, ¿verdad? Sí. <ríe> no, no okay. más usted por favor.
0: Ah, vale, sí, sí, sin problemas, no, no te preocupes. Quería que le, 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 comentaras a, le comentaras a la audiencia, a los de a de y a todos los que están este, buscando crear, este que siguen sus sueños este, para generar ya sea poesía, escritura. ¿Cómo es que de primero, este, para ti, qué es primero que nada la poesía, no? A ti como poeta, qué... ¿Qué, ¿Qué genera, no? ¿Qué significa? Porque al final de cuentas eh, a lo mejor cada uno tiene una perspectiva, una forma, ¿no? Pero para Rubén Gil ¿qué significa la poesía?
1: Ok. Bueno, acabas de decir dos cosas este, que son importantes para mí. Dijiste creación, ¿no? Crear. Y luego dijiste que soy poeta, ¿no? Eh, uno, no creo en la creación pienso en producción no creo que pienso pienso que el, el término creación no es adecuado pues por el lugar en el tiempo en el que vivimos es más adecuado hablar de producción y en este sentido eh, me gusta más como producción cultural una actividad que va más allá de el concepto arte, el concepto poesía, ¿no? O los términos eh, que ahora podríamos decir tradicionales para denominar ciertas actividades, ¿no? A mí me interesa más eh, identificarme como productor cultural en el sentido de que todos producimos cultura, a través de nuestras actividades eh, diarias, ¿no? A través de nuestras relaciones, pues generamos, eh, pues, formas de vida, ¿no? Y, pues, eh, eso es la cultura, ¿no? Como todo aquello que producimos con, con nuestras relaciones. Entonces, me gusta más ese sentido. Productor cultural, porque aparte, digo, si todos hacemos cultura, yo... Tengo una actividad que no es diferente, y al quitar términos como arte, como poeta, eh, elimino esa distinción que muchas veces genera eh, pues discriminación, clasismo, elitismo, y hay una soberbia muy terrible alrededor de ello. Entonces, productor cultural, todos producimos cultura, nada más hago un énfasis en que a yo declararme productor cultural, estoy diciendo que me interesa reflexionar sobre nuestra cultura y realizar productos de consumo cultural alrededor de ello, ¿no? Entonces, me gusta más, como, como que creo que es una buena época para empezar a olvidarnos de, del concepto arte artista y de, y, y de las disciplinas, y más como que es también buen momento de generar esos nuevos mitos alrededor de que podría ser cultura escrita en lugar de literatura, porque si decimos cultura escrita, involucramos cualquier eh, actividad que tenga que ver con la escritura y no discriminamos ni dejamos fuera nada y no nos metemos en complicaciones, no porque muchas veces, por ejemplo, cuando dicen arte o artes visuales, parece que solamente son ciertas actividades las que pueden estar dentro de esta actividad que aparte que parece que forma parte de una élite y que no cualquiera puede acceder a esa élite no y, y, y se juega de manera extraña con los egos no mientras que si decimos eh, cultura audiovisual eh, no nos metemos en problema en que si la artesanía es arte o no o sea que ya es una discusión vieja pero tal vez en el mundo del arte, porque en el mundo que no pertenece al arte, todavía hay quien discute en ello, ¿no? Entonces, pues mejor ya no nos metemos en problemas, decimos eh, cultura sonora, ¿no? Y entonces cualquier manifestación con el sonido eh, puede, tener, puede ser importante para realizar un análisis o una reflexión. No que si decimos música, implica que estés apegado a una tradición que aparte es una tradición eh, que tiene que ver con un pensamiento eh, europeo, burgués, ¿no? Que incluso, imagínate, se, se sigue pensando que, o se sigue pensando que mayormente la música se rige por esta eh, estructura medieval, ¿no? De, que tiene que ver con la melodía, con la armonía con el ritmo, dices, ¿cómo es posible que después de tantos años todavía seguimos discutiendo acerca de lo musical bajo estas reglas cuando pues ya hay muchas otras manifestaciones de más de un siglo que dicen que puede ser también de otra manera, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, pues decimos pues, cultura sonora, para decir es, de las escrituras, pues este, cultura escrita, ¿no? Y... Ya, ya Yo digo, tengo un término, degenerar, ¿no? Hoy hay que ser degenerados. Entonces, pues quitamos género, o sea, quitamos eh, eh, conceptos binarios, por ejemplo, del sí es y del no es, y lo dejamos más libre. Cultura escrita, cualquier cosa que sea escrita puede valer la pena para los intereses de cualquier persona, ¿no? Y además, pues, muchas más personas somos las que escribimos, que las que dicen que saben escribir. <ríe> ¿No? Le, el otro día, en una presentación, decía: Bueno, pues es que yo aprendí a escribir en la primaria, ¿no? Entonces, pues desde la primaria escribo, entonces, desde la primaria eh, podría ser yo escritor, ¿no? No bajo el canon ni las reglas de los que se dicen activamente escritores, ¿no? Pero, bueno, es un juego, como te habrás dado cuenta, me gusta jugar con las palabras. Entonces, eh, pues no, no, soy poeta, no, productor, productor cultural, me gusta. Y aunque de formación, pues tampoco, ¿no? Estudié artes visuales. Bien dice Martín Rangel, soy, soy un pintor, ¿cómo decía él? Como, eh, soy alguien que hace poesía como pintura eh, y pinto con letras o algo así, ya ni me acuerdo, la verdad es que lo acabo de inventar. Pero ¿Algo así quieres decir, Martín? No,
0: realmente es algo muy interesante, eh, como lo mencionas, eh, en efecto no creo que sí existe esta esta lucha no incluso de quienes, como lo mencionas y se se nota llego en todas las áreas no pero ahorita hablando en esta no de que quién es escritor quién es existen ciertos pues pueden existir ciertos egos no entre bajo mi estructura yo soy o bajo mi estructura es no como lo mencionas y es algo muy interesante que se va reflejando también a, como mencionas no respecto a tu formación y también respecto a la a, a, a la producción de de, de n poemas que se me hizo algo muy, muy interesante, ¿no? Como eh, una frase que voy a tomar del libro que, que a mí me encantó, eh, que es justamente como una advertencia antes de leer: dice, en este poema la palabra ilustra y la imagen narra. Este, algo que hemos hablado mucho, como mencionaba, ¿no? Este, tanto se habla en clubes de lectura, ¿no? Que los libros, este, las imágenes también se leen, ¿no? O sea, todo, pues nosotros leemos imágenes, leemos este, símbolos. Eh, no solamente palabras, y es algo que nos gusta, ¿no? Existen muchos este en sus respectivos campos a lo mejor de artes, ¿no? Este, de, de pintura, pero en esta creación de este libro, es algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo se va conformando y cómo se va generando esta esta parte que coadyuva entre las dos, la ilustración y la escritura, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue también, también ese proceso eh, de irse y creando, ¿no? Como tú lo mencionas, eh, en palabras tuyas, dice, no soy poeta. ¿Cómo se fue creando eh, esta, esta producción, vaya?
1: Pues es, es, eh, no lo sé. <risa> no lo sé. Eh, solo sucede, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, creo que muchas veces el intentar ser algo evita que, que lo seas, ¿no? No sé si suena claro eso, pero eh, hay muchas veces que si estás buscando lo contempor ser contemporáneo, eh, estás evitando ser contemporáneo. En el sentido, por ejemplo, de que podemos pensar que lo contemporáneo es aquello que, que llega de golpe. ¿no? no se planea, solamente sucede. Eso es a lo que yo me refiero. ¿no? Y entonces, cuando tienes, eh, miras a ser... Eh, algo por ejemplo alguien que intente ser ser de vanguardia pues no será de vanguardia porque eh, está intentando serlo no lo es no sé si estoy siendo claro eh, yo no intenté hacer esto lo hice no porque porque funciona de manera natural sí durante muchos años digo puedo decir que busqué ser de alguna manera no y entonces no podía porque me lo estaba inventando. En el momento en que se vuelve natural, ¿no? Lo contemporáneo es, por ejemplo, es algo intempestivo, llega de golpe, golpea y por eso comúnmente genera monstruos, ¿no? O sí, monstruos, ¿por qué? Porque tiene que ver con que no, no se entiende su forma, ¿no? Hay un, hay hay lugares en el tiempo en donde las eras cambian y entonces hay cosas extrañas, ¿no? Y entonces, pues yo tal vez soy muy, muy, pues no sé cómo, pero lo que sí me, me, me pienso como un híbrido, yo mismo, ¿no? Me, en mi vida me siento, me siento híbrido, me pienso híbrido, porque como bien te, te digo yo vengo de mi formación es de artes visuales pero llevo mucho tiempo trabajando desde la idea de la poética no de la poesía no porque también eso es lo que me gustaría aclarar que no no toda la poesía es poética no pero y y, y no toda la poética es escrita no porque hay gente que se mata por escribir de manera poética y lo único que sabe es contar letras, ¿no? Y, y utilizar palabras rebuscadas, pero no hay profundidad, no hay mucha idea de la poética, ¿no? Yo creo que entonces en ese sentido, cuando algo es natural, eh, puede ahondar de manera poética, incluso en, en cosas sencillas de su propia vida. Yo con este libro eh, no lo busqué, se fue dando y se fue dando eh, en relación a cuestionar eh, la imagen, como tú bien decías, cuestionar la imagen, las maneras de hacer imágenes y el escribir, ¿no? Y cómo se pueden hacer traducciones, ¿no? Traduc traducciones desde las palabras hacia las imágenes y cómo las imágenes generan. Eh, no escrituras, pero sí generan algún tipo de... Ay, ¿De qué podríamos decir? Eh, pues como narrativas, ¿no? Hay, hay, hay narrativas. Entonces, eh, empecé pintando tal vez en, de manera eh, tradicional y todo se fue sintetizando, ¿no? Hasta que... Pues tuve conclusiones eh, que eran en palabras. Y entonces empecé a reflexionar sobre esto porque también, pues ya llevo varios años que trabajo o que he trabajado con poetas y escritores. ¿no? O sea, hace, pues no sé, tal vez alrededor de 10 años, eh, yo trabajaba pintura, luego pintura e imagen, luego video, ¿no? Pero no escribía, invitaba a otras personas a escribir. Y entonces cada vez fui haciendo más, uh, fui haciendo más cosas yo, con, con la idea de no tener una disciplina, o sea, de, de dejando de ser pintor, no incluso dejando de ser artista visual, y empecé a involucrar disciplinas hasta que decidí no tener disciplinas, degenerar, no ser un degenerado, no tener ni género, ni disciplina, y solamente tener una actividad, hacer cosas, y para ello utilizo todo lo que está en mi vida. O sea que puede ser hoy un dibujo porque tengo manos para dibujar. Puede ser un escrito porque sé escribir. Eh, puede ser sonido porque sé producir sonidos, no música. O tal vez sí música, pero no en el sentido de música tradicional. Y entonces eh, una caminata puede ser un acto poético para mí. Entonces, ese es, ese es yo creo que el sentido, ¿no? Cuando, pues inevita inevitablemente, eh, pues se juntan todos tus saberes, ¿no? Y pues ahí están, no me di cuenta, no me lo propuse, sino más bien fue sucediendo. Y con el año, pues, con el año, con el tiempo, perdón, este, junté materiales que de repente vi y dije, órale, pues son palabras dibujadas. ¿No? Y como las vanitas, ¿no? Que en realidad son acuarelas. Son acuarelas que juegan con, con la idea de desbordarse. Y que es desbordar el, el dibujo y desbordar la escritura y pues jugar con los lenguajes. No sé si estoy dibujando mucho, pero. <risa> No, 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 es, se entiende todo. Es parte de ser degenerado. Imagínate, si fuera yo concreto, sería incongruente. Tengo que divagar.
0: No, realmente, este, sí, es eh, esta parte justamente de lo que estabas mencionando, que te iba a preguntar apenas igual, ¿no? Porque, bueno, dentro del contenido del libro existen lo que es la imagen este y luego está el escrito. Y justamente empezé a preguntarte igual si, ibas, si había sido primero el escrito, mencionas que ha sido primero el arte que se ha conformado, ¿no? Y, y estas ideas de este de este de este placemaking que mencionas Serjainos, paisajismos selváticos ah
1: ya sí. te refieres a esta parte de paisajistas en el suelo así es no a ver ahí está ay pues mira uh -huh. estas la verdad es que es como de lo que más bueno pues dice que quien no ve bonito a sus hijos verdad Pod pod podremos estar horrorosos si nuestras madres nos ven chulos. ¿no? Entonces yo veo a mi libro y digo, esto me gusta mucho. Bueno, este, todo me gusta mucho. Y si no, pues no, no, lo, no lo habría puesto, tal vez. No, Pero lo que hago es jugar con, la, con las imágenes. O sea, son traducciones. no. Por ejemplo, está este de Lanzar. Esculpen horizontes a mano... 43. Bueno, Land Art es una actividad que sucede en el, en el arte, ¿no? Y tiene que ver con intervenir los espacios abiertos como los paisajes, ¿no? O sea, hacer cosas en el campo con los elementos del campo, ¿no? Que no es ni escultura, ni es arquitectura, ni es paisaje, sino es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, el, decir Land Art, es decir, se está realizando un trabajo con el paisaje, ¿no? Y entonces, por eso aquí dice, esculpen horizontes a mano. O sea, que es esculpir? Pues, devastar un material principalmente, o modelar un material principalmente. Eh, horizontes. No, la línea del horizonte, ¿no? En México no es pareja, ¿no? En el sentido de que nuestro horizonte tiene muchos, muchas fosas, ¿no? Mucho, tanto las fosas que se hacen para desaparecer, como cuando se vuelven a hacer para encontrar, ¿no? Entonces, a eso se refiere este poema, ¿no? Por eso tiene un número, 43. Hace referencia, ¿no? A, a los estudiantes. Y si te das cuenta, tiene... Híjole, no se va ah, creo que igual Bueno, si tú ve. lo muestras... Ajá. Tiene ahí una imagen, ¿no? Y entonces, pues, es la idea del paisaje, ¿no? La idea de estas fosas. Uh -huh. Y entonces juego con las imágenes. Fíjate, el, el, el de al lado... Eh, es, es A mí me parecen divertidos, son, os... uh -huh. son oscuros, pero divertidos. Dice, sitio específico. O sea dentro de la actividad de los artistas, eh, algo que solamente funciona por el lugar en donde se hace. ¿no? Si tú haces algo, ese mismo acto que pudiera ser simple, vamos a decir, cuando hay Weiwei, eh, está en contra de lo que sucede en su país, China, no por todo, lo, todo alrededor de las Olimpiadas, no que vemos que las Olimpiadas pareciera un ejercicio de de amor y de humanidad y de empatía, pero pues aquí en México, ¿no? ¿Qué significó eh, el, la relación del gobierno y las Olimpiadas? ¿No? Los sucesos trágicos, terribles, ¿no? Entonces, siempre detrás de estos grandes eventos, que parecieran de, de pura bondad, hay una parte muy oscura, ¿no? Entonces, cuando hay Wei Wei, se da cuenta de esto en las Olimpiadas en China, y que él fue de los que diseñaron creo que el nido de pájaro él le da la espalda al gobierno y dice yo no ser, puedo ser parte de este de, de esto porque se dio cuenta cómo trataban a las personas no como acá cuando vino el príncipe Carlos creo no a real del monte que pues prácticamente era si no tienes a qué salir no salgas no porque y enchularon la, el camino por donde iba a pasar para que no se viera tan sucio y creo que hasta quitaron las combis que estaban allá afuera del Instituto de Artes ¿no? para que pues ¿cómo se iba a ver eso? ¿no? eso no es nada inglés ¿no? y, y yo me acuerdo que desaparecieron los perritos ¿no? que estaban allá en el real ojalá y nada más los hayan encerrado ¿no? por ahí un rato pero el chiste que eso, eso dices es espantoso ¿no? y entonces ahí güey güey se da cuenta con eso y ¿cómo lo simplifica? le pinta dedo al estadio ¿no? Le pinta dedo y lo, toma una foto y la sube a, a Twitter. ¿No? Y entonces es, un, es, es algo que pues hacemos tal vez todos los días. ¿no? Si alguien te hace enojar, le pintas dedo. Pero fue emblemático por dónde lo hizo, quién lo hizo y en qué. ¿no? Entonces eso es un sitio específico. Tanto para decir eso es un sitio específico. A lo mejor muchos no, no, no tendríamos que habérselos platicado así, pero pues a mí me encanta el chisme y extenderme, ¿no? Y a mí me dijeron que yo te podía venir a platicar. Y entonces, sitio específico, y luego dice, concreto e instalación eléctrica bajo suelo. O sea, estos, si te das cuenta, estos poemas son como fichas técnicas de obras de arte, ¿no? Te dan, por lo regular, el nombre, la técnica, las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí dice sitio específico. Concreto e instalación eléctrica bajo suelo. Y luego tiene unos números. 15.000 por 80 por 80 y luego 2015. Bueno, vamos a desarmarlo. Y luego abajo hay un cuadrado, un cuadrado negro. Que supongo que ha de medir 80 por 80 centímetros. no O sea, casi un metro cuadrado. ¿No? Pero entonces tiene tres números, 80 por 80 por 15 bueno, mil. Pues entonces eso es tridimensional, ¿no? Entonces dice que es de casi un metro cuadrado, con una extensión de 15 mil 15, centímetros son. ¿15 metros? No. Y no está ¿15 kilómetros? Sí. No sé, ya me fallaron los números, no me importa, vamos a hacer como que. Entonces tiene una extensión, ¿no? Que, eh, ¿Y este? De, ¿De qué estoy hablando? Pues que... qué sucedió en 2015? Creo que es cuando se escapó el Chapo, ¿verdad? Y entonces esas son las características del túnel, ¿no? Ajá. Entonces son eh, una distancia, ¿no? Por una altura. Y entonces ese es el paisaje que hizo el Chapo. Y es de sitio específico, pues porque lo hizo desde la cárcel. Y, un, y los túneles no significan lo mismo en una mina, ¿verdad?, que en una frontera, en una cárcel, o como drenajes. no. Suelen pasar cosas diferentes a través de ellos. ¿no? Y entonces, este así juego, con, con las imágenes y con las palabras, esa es la relación. Sigo este, pensando en los mil centímetros.
0: <ríe> no, realmente es muy interesante este, este, este tipo de, de libro, lo voy a mencionar así por ponerle algún tipo de título ahorita, este por la cuestión que mencionan, ¿no? la parte semántica que tiene dentro, no eh, algo que explicaba eh, algunos del club de lectura, les decía, <tipo> eh, a lo mejor eso suena... Un poquito complicado, luego a veces después la obra sola por sí, a lo mejor no, no entender este contexto que, que el autor está plasmando este y que se está mostrando, pero que a lo mejor tiene un trasfondo, ¿no? Que ya no juega, como dices, ya no juega con una alusión como en la poesía anterior, ¿no? Que hacen alusiones de que no es un, de una guerra, hablan de un bosque muerto, cuestiones así, ¿no? este Ya no hay alusiones tan. tan digamos que clásicas, ¿no? En esa cuestión vamos a ponerlo como en algún término este para darme un poquito a entender eh, en algo así que se pueda entender, ¿no? Simplemente es es un, un trasfondo que me gusta cómo se juega con la imagen, ¿no? Como lo mencionas realmente esta parte del del land art en en relación a, a su imagen y la ilusión que que mencionas, ¿no? Que tiene la relación y, y cómo se está relacionada esta, esta imagen con su escrito, me... <coughs> Le da un sentido más fuerte porque le digo cuando lo empecé a leer, este fue bastante al principio complicado por lo mismo, ¿no? Porque uno a lo mejor dije, a lo mejor no tengo, no tengo el campo semántico en el arte, en la arquitectura, y a lo mejor no estoy entendiendo bien en esa parte, ¿no? Y, y puede haber como una, ahí donde uno puede decir, híjole, no le estoy entendiendo. <coughs> pero me gusta no me, no lo entiendo pero me gusta y es algo muy padre que que me gustó porque eso va manejando justamente el libro más adelante va jugando justamente con eso no constantemente hasta llegar a a, a esta a estas partes que también me llaman mucho la atención no el 2352, que van mencionando y al final el uno 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 que parece algo interesante para aquellos que lo lo puedan ver eh, eh, cómo va acabando el, el libro, ¿no? En esta cuestión, ya hay un spoiler por ahí para los que todavía no lo leen. <ríe> ya están viendo las últimas páginas, ¿no? Y, y, y esta parte también que, que mencionan, ¿no? La fecha es lo que me gustó mucho y a lo mejor me gustaría que nos explicaras un poquito este este, este poema, que es, es el de eh, 20 de febrero de 2021, Agatel, COVID, cuatro estaciones, estaciones ya, TikTok, TikTok, tic
1: Ah, es este. ¿No? Ajá. Esos, eh, y ¿cómo se llaman estos? A ver, ¿cómo se llaman? Ah, se llaman Black Haikus, ¿no? Son, se llaman Black Haikus y juego con, con, las con la estructura del haiku, ¿no? Juego con la estructura del haiku, pero le llamo Black Haiku porque en realidad empezaron siendo dibujos, Déjame ver aquí, creo que tengo uno de mis cuadernitos. Ándale, mira. Empezaron como acuarelas los black haikus. Y me di o sea, empecé dibujando. Uy. Ahí está, ya. Ahí. ah okay. No se ve. Es que no sé cómo quitarle. Ah, mira, ahí ya está. Ahí está. Black haiku. Es que como para, es que el otro día le puse el fondo así borroso, ¿no? por si sale alguno de mis perritos en calzones, no sé, no sé, bastante. Y no, entonces un poco de difusión. Mira. Ah, si te okay. das cuenta, son como tipografías de black metal. Ajá. No, son, tipo, bueno, de black metal, pero con colorcitos, porque los hacía con, con acuarelas. Este me gusta mucho. Entonces, ¿te acuerdas que te decía que estaba...? De hecho, todo empieza en dibujos, ¿eh? Ajá. Mira, estos son los poemas en mi libretita. Eso. Y ya después los hice en digital. Ajá. Entonces, eh, empiezo... Mira, aquí están todos los... Esos dibujos digitalizados del libro. Ajá. Aquí están. Este, digamos que podría ser como el oficial, ¿no? Y ya después pues los digitalizó Bueno, la cosa es que jugaba con dos estructuras o dos tipos de lenguajes, ¿no? Dos juegos de lenguajes diferentes o, o hasta tres tal vez, ¿no? Uno, la estructura del haiku. Otra, eh, la tipografía del black metal, ¿no? Que son como estas letras que hacen muchas bromas en donde hasta a veces parece como que son ramas no este ramas ahí todas juntas y una, difíciles de leer, o, o, un, o un sillón de vinil craquelado, ¿no? <ríe> Entonces, este, lo quise juntar, y además, eh, como el haiku pues hace referencia a fechas, a temporadas, ¿no? A temporadas dentro del año, pues yo lo que hice es de acuerdo al día uh, al, al, al día en que hacía uno de estos. Eh, buscaba una noticia o la noticia que venía a mí de, de, de pronto, pues la utilizaba para hacer uno, ¿no? Decías, ¿no? Por ejemplo, 20 de enero de 2021, agaté el COVID, pues si, si no me equivoqué o no me lo inventé, porque también tengo que decirte que pues soy mentiroso porque tengo derecho a ser mentiroso y a, tergivers y a tergiversarlo todo no porque pues el sistema así lo hace porque yo no no entonces yo también suelo ser mentiroso inventarme cosas y, y suelo de, suelo no decir que son mentiras no para ver hasta dónde llega pero según esto aquí sí debe de haber dato el 20 de febrero de 2021 fue Condo Gatel el que es subsecretario de, uh -huh. de salud este se enfermó de covid ¿No? Y entonces dice, hágate el COVID, cuatro, cuatro estaciones ya, pues ya un año, ¿no? De estar encerrados. TikTok, TikTok, Tic, pues porque estaba ahora la euforia, ¿no? De los tic, TikToks, que tiene que ver, yo supongo, con que tanto estar encerrado nos hizo abusar de todas estas redes sociales, ¿no? Para comunicarnos, pues para mantenernos pues un poco sanos de la mente, ¿no? Y entonces no sé qué tanto habrá aumentado mi consumo en el celular con la pandemia. Entonces consideré que algo importante que estaba sucediendo puede ser el uso de TikTok. Entonces por ahí va el juego. Por ahí va el juego.
0: Es muy interesante esto que mencionas, ¿no? El cómo los black haikus como los mencionas eh, digo, he escuchado, como mencionas ahí, ahí puede haber ahí quien vaya a decir, no son, si sí son, por la misma cuestión que <ríe> dices, ¿no? O sea, has permitido tener la libertad, ¿no?, de <ríe> producirlos, este, y me parece bastante interesante el cómo se fueron creando con esas fechas, <ríe> ahora le entiendo a lo mejor un poco más en esta cuestión que dices, ¿no? La fecha <ríe> como contexto y, y bueno, la, la, la historia o más bien la imagen dentro de, o sea, que, que, que narra, me parece mucho aún más interesante como lo, lo has estado este, mencionando y cobra mucho más sentido este, en la, lo que le mencioné al principio, ¿no? La palabra ilustra y la imagen narra cómo se va conformando eh, o se va este, produciendo el libro, incluso como lo mencionas, ¿no? No fue un proceso de voy a escribir de aquí a seis meses, sino es un proceso de se fue creando y fue saliendo y, y, y fue, y esa es la parte, crea muy, a mí se me hace muy creativa esa cuestión, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que la autent autenticidad al autor <coughs> de, de crear algo... Que sí, que sí hable, ¿no? Que no sea algo que está producido para que hable a cierto momento, sino de que sí hable, ¿no? Que sí está contando algo detrás de eso y me parece muy interesante esta, esta, esta parte, ¿no? Y que no lo estés explicando también a todos los que nos escuchan. Porque igual, digo, si lo van a adquirir, van a ver puede, puede ahí como que por dónde empiezo, este, es un libro bastante, a mí personalmente, hasta un cierto punto, un poco complejo por esa, por esa cuestión, pero al momento de tener esta, este contexto que mencionas, ¿no?, la creación y lo que conforma, esa le da un valor más fuerte al, al libro, este, y cómo se va generando también. Eh, este Como te mencionaba hace rato, ¿no? me gusta esa parte de cómo se va creando y esta forma en, en que si en un momento eh, se va entendiendo los haikus y me gustaría que les explicaras igual este, a los que nos escuchan eh, la otra parte de mismas de la, del libro, que está dividido en varios sectores, no lo que son las vanitas y los, bueno, los haikus, pero que estos haikus se me hizo interesante porque el... Aparte que es con J, haikus están generados, este, <risa> como, lo, como lo mencioné, este, en este sentido de, de números, ¿no? Como un sistema, bueno, yo lo me como un sistema binario, eh, de cierto modo, ¿no? Los 1, 1, los 0, 0, 6. Que Al es contrario,
1: casi, es no binario. Es
0: no binario. No, Ajá.
1: es no binario y eh, realmente son como si fueran. Cálculos irracionales, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí el que más me, me, me gusta es el que dice 5 de julio 2021, ¿no? Uh -huh. Ese, eh, porque aparte pues fue el año pasado, uh -huh. ¿no? Y entonces okay. ese día, ese día, sí el año pasado, estamos en el 22, eh, uh -huh. ese día publiqué Hoy es Haiku, o algo así en Facebook, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque cinco cinco sílabas tienen su primera parte, el haiku, ¿no? Y después julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, es el mes número siete, que Ajá. es la segunda parte de la estructura del haiku. Ajá. Y luego, si sumamos de 2021, 2, 2, 1, da cinco no que es la tercera parte de pico. Entonces, te das cuenta es bastante irracional, pero es divertido. Sí. No, no me interesa. Realmente dije, eso es como, como encontrar cosas donde no lo hay, donde no las hay o inventártelo, ¿no? Entonces dije, "Mira, si hacemos así casi casi como, como cálculos o relaciones de esquizofrénico, que dice, ve relaciones donde no las hay, pues no, pues a lo mejor hay un poco de eso aquí, ¿no? Dice, pero ya que lo explico, digo, pues sí, sigue teniendo lógica, ¿no? Cinco, siete, cinco, para mí está bien, ¿no? Y entonces, este, pues lo que hice, yo creo que fue eso, más bien decir, porque ay, la verdad es que con otros cuates, eh, si hacemos burlas de la gente que le encanta contar las sílabas en la poesía, ¿no? Eh, les decimos cuentaletras, ¿no? Y, y, y ay, es que ya estás de cuentaletras, ¿no? Como, como, como si eso fuera lo importante. Lo importante es que, pues no sé, que tenga ritmo, ¿no? Como sea, no que tenga ritmo, que, que, que tenga algo de profundidad o algo de interés. ¿No? Y entonces, pues sí, la verdad, eh, hay, por supuesto, eh, poesía que me gusta, que es muy medida, muy estricta, ¿no? por supuesto que lo amo, pero como no tengo una formación de escritor, no temo destruirlo ni burlarme de hecho. Y burlarme no porque nada más sea burlón, sino porque es divertido, pero aparte es una burla porque es parte te, o sea, burlarte de, o reírte o hacer ironía, ironía de las estructuras es hablar de las estructuras, ¿no? Y decir que te importan, ¿sí me entiendes? Uh -huh. eh, porque si no supieras, a lo mejor, digo, aquí es muy sencillo, ¿no? El haiku, la estructura por sus números de sílabas, eh, pero para eso tienes que saberlo, ¿no? Y entonces es un juego entre saber e ignorar, o entre... Saber y hacerte el ignorante, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues básicamente, como, ¿por qué puedo? ¿No? Y, y de eso se trata, es un, juego que es un juego que sí divierte, ¿no? Y que, pues, yo creo que trata de decir que, que nuestra era es interesante eh, por la manera en que jugamos, con el mundo de ahora y del pasado, por la manera en cómo nos apropiamos y cómo tergiversamos todo, porque podemos. no Y, y yo no creo que sea muy diferente a lo que hace mucha gente en su día, de, día a día, por ejemplo, en las redes sociales. Imagínate que vivimos esta era en que ya hablamos de la posverdad. ¿no? O sea, ya asumimos que esas ideas de verdad eh, eran un engaño no ya asumimos que la verdad que regía el mundo no con cuestiones como la intelectualidad no eh, el mismo arte no son ficciones y que son eh, hay falsedad en ellas no y que por ejemplo no esa mentira de que de toda la, la bondad del arte no siempre que alguien habla de arte es para decir que el arte es muy es una actividad muy buena, ¿no? Que el arte cambiará el mundo, que, que, que el arte es parte importante de la cultura. Y, y de hoy decimos, pues no, la realidad es que es una actividad que tiene un buen de cosas bien gachas, ¿no? Como la discriminación, como el elitismo, como que seguimos defendiendo una estructura eh, formada por. Eh, pues el pensamiento europeo, burgués, ¿no? Burgués suena ya igual bastante añejo, ¿no? Pero no sé cómo decirlo de otra manera, porque digo, bueno, a ver, yo soy una persona que mucho de lo que he aprendido lo he aprendido en la calle, ¿no? Difícilmente me he podido preparar profesionalmente para poder dedicarme a esto. ¿no? Tengo un color de piel que no corresponde al que abunda en las ferias de arte. Entonces, digo, pues tengo todo lo que no debe de pertenecer al mundo del arte, según muchas personas. ¿No? Entonces, eh, peso como 110 kilos, quiere decir que no me he muerto de hambre por dedicarme a esta actividad. Entonces, ah, bueno, pues ahí hay una mentira, ¿no? Sí, sí podemos acceder, pero acceder como se ve en el mundo del arte sigue siendo una mentira, ¿no? Para mí. Entonces, eh, o sigue siendo complejo. Entonces, yo creo que hay una mentira en pensar que este mundo del arte es este, toda cosa buena. Yo creo que tiene más cosas malas que buenas. Entonces, pues en, en ese sentido, es que ironizo, ¿no? Me río casi de cualquier cosa. Eh, pero porque lo amo <ríe> y porque procuro entenderlo, ¿no? Y entonces, este, pues actúo como... Creo que es Thomas Hirschon eh, quien hace uso de, de palabras o de preguntas que parecen obvias y tontas, ¿no? Eh, pero es a propósito, ¿no? O sea, como hacerte un poco el loco, es divertido. Y creo que también una tradición hay muchos, o habemos muchos que nos hacemos los locos, ¿no? Pues nomás para ser más divertidos.
0: <risa> no, me parece, este, como la es algo que luego llega a suceder también en todos los que, como lo mencionan, ¿no? intentan crear o producir, este, o más bien este, en este, en este sentido que como lo mencionabas tú, ¿no? Crear poesía, lo voy a tomar en ese sentido, eh, caen en esa parte, ¿no? De también de, de la frustración, como lo mencionabas, ¿no? De decir, es que las palabras exactas de, de tal perso tienen que ser así y así. Y empieza a desarraigarse como esa, a lo mejor esa parte creativa, ¿no? O esa parte <coughs> que lo hacía ser de cierto modo. No sé si ahí existe algún tipo de, de problema al momento de, de generarlo, ¿no? Digo, como mencionas, fue creándose, bueno, más bien se fue produciendo. En, en, digamos que en un cierto tiempo, pero como cae el, 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 el autor que, digamos, está buscando también este producir en, en ese sentido, ¿no? En que si lo estás buscando intencionalmente, ¿no? Ha no habido como un complejo por ahí. Bueno, que siempre hay, ¿no? De todos modos, o sea, el que hace que sea un poema o así, siempre va a haber quien diga, no, esto sí es, esto no es, pero. Pero qué importa. Ajá. Porque, <risa> porque sí, siempre, eso siempre va a existir, así es el más trabajado, siempre va a haber el que va a decir, no, esto no es poesía, esto sí es poesía. Entonces... Bueno,
1: entonces yo te voy a preguntar, ¿para ti qué es un poema? o No, ¿para ti qué es poesía? Que es más <risa> amplio. ¿No? Ajá. Y tú vas a decir, no se trata de mí, pero a ver, yo quiero que digas, ¿para ti qué es poesía? Me, me parece interesante. No, me parece interesante Vas a decir,
0: poesía eres tú. <risa> poesía son sus ojos.
1: Por ejemplo, eso, eso jamás podría ser poesía, estamos de acuerdo. <risa>
0: <risa> no, me parece muy, muy padre eh, esta parte, ¿no? Cómo se va conformando y cómo se, se fue cre este, formando este proceso y que habla mucho también, este, de ti, ¿no? Eh, en cómo se va, en cómo se va viendo, eh, por ahí mencionaba Martín y que más adentro lo vamos a tener también aquí, este, hablándonos un poco también del libro, este, que mencionaba también lo ¿no? que al principio... Fue como no complicado en el hecho de entenderlo, pero complicado de, compor, de crearlo o conformarlo así, ¿no? Que quede ya pactado, no, no en el proceso de, que, de entenderlo, sino hay que quedar así, tal cual ya el libro para poder entregarlo. Y, y me pareció muy interesante, ¿no? Está el, el cómo también Malviaje lo, lo, lo trató y me parece algo muy padre, o sea, porque uno podría esperar a lo mejor. La, las mil cosas enfrente, mil cosas atrás del autor y lo típico, ¿no? Lo, lo, lo que siempre encuentra uno en su libro, la contraportada del autor. Y me parece que cómo va abriendo el libro simplemente así. Me parece algo muy, muy padre y que atrae mucho, de hecho. Bueno, a mí personalmente me atrajo mucho el hecho que está así nada más. Y dice, uno lo abre y empieza, empieza a, a leer ¿no? las imágenes. Y, y me parece algo muy, muy padre también en cómo fue creado. Este, y creo que no sé si explicaste en la otra parte que mencioné, bueno, esto del, del, del es laico la de las mal. mal, 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 mal sabes? Ah,
1: vanitas. Band Ajá. Mira, ¿sabes? una vanita es vanita o vanitas, ni sé pronunciarlo bien, pero ni me importa. Eh, son como estos bodegones, estas uh -huh. pinturas de bodegones pero que llevan algo que nos hace pensar en lo temporal, ¿no? Por ejemplo, puede llevar un cráneo, ¿no? Entonces ves un cráneo con unas frutas. ¿Qué significa? O, o incluso la fruta podrida, ¿no? Bueno, ¿qué significa? Pues que sucede, que pasa el tiempo, ¿no? Y que eh, no hay nada permanente. Esas son las vanitas. Entonces dije, ¿cómo puedo pensar...? En una vanita, ¿no? Que no sea pues tan tradicional, deja buscar mi otra. Porque tengo miles de libretas, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú realmente me preguntas, ¿cómo sucede todo? En mis libretas. En mis libretas, a diario, tomando notas, ¿no? Y, y dibujando. Quién sabe, por ahí debe de estar. Pero como la libretita que te mostré hace rato, tengo otras. Ah, mira, creo que aquí está. Ah, no. Esta es mi libreta del pinche perro. Tengo Ajá. un personaje, el pinche perro, y también viven libretas. ¿No? Pero no está aquí. No, pero bueno, lo que hago es que así como uno se sienta a platicar, pues yo me siento a escribir, a dibujar, a, a divagar. ¿No? Y entonces, a veces de, de, de una sola idea, de una sola idea puede venir... Eh, Ay, es que no me voy a quedar con las ganas de mostrarte la libreta. Bueno, ya, me voy a quedar con las ganas y la ansiedad, pero... Eh, y entonces un día volteé y vi que... En mi estudio durante la mañana entra mucha luz y entonces siempre hay muchas cosas regadas por mi estudio y entonces usualmente me doy cuenta de cosas por la luz... ¿No? Y entonces tenía un acetato, o no recuerdo qué, y el chiste es que la ventana dejaba pasar luz, que en la pared se reflejaba y entendí algo. no Ahí había se, se unas letras de algo y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no, eh, escribir, ¿no? escribir como infraleve con la luz que entra de la ventana? Y dije, infraleve es un concepto, una idea de Marcel Duchamp, ¿no? Que es como la como aquello que es tan leve que es imposible de, pues de tener, ¿no? Por ejemplo, eh, Gabriel Orozco trabaja mucho con infraleves, ¿no? Como la grasa que queda en la pared de, de una silla en espacio público, ¿no? De tantas veces que se recarga la cabeza. ¿no? Por ejemplo, o como las estelas, ¿no? La estela de que deja un barco cuando pasa sobre el mar, pues es algo interesante, ¿no? Porque es la evidencia ¿no? de algo que sucedió ya no está, ya no sucede, pero ahí está, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos. Y entonces, una... aquí tengo una... Este está marcado porque lo mandé a una exposición sobre cosas pequeñas. Okay. Ahí, a ver. ahí está, ahí, creo que ahí se logra ver.
0: Ajá, sí, bueno, que... ya no.
1: Es que <risas> también es para que sea infraleve. ¿no? Y entonces, es una, es una acuarelita, ¿no? Que lo que hago es la acuarela y después mojo el papel y se extiende y se pierde un poco la idea de la palabra. ¿no? Y entonces esta dice en la palabra es la palabra como infraleve en el aliento ¿no? es la palabra como infraleve en el aliento sí algo así, ni lo puedo leer bien sí, ¿no? Era. porque es, o sea, las palabras en el aliento ¿qué son? son una, cuest una cuestión fugaz, el aliento igual desaparece, las palabras si no las escribe se desaparecen. ¿no? entonces como la esencia de de lo temporal ¿no? como en las pinturas de Vanitas y entonces todos los poemas tienen que ver como con eso ¿no? es escribir y después ¿qué fue lo que hice? que lo pasé a medio punto o si sea, ¿sí se llama medio punto creo no que es como cuando quieres hacer una impresión en, eh, de imagen en blanco y negro pues es acumulación y dispersión de puntos ¿no? y todo tiene que ver con eso ¿sí? ¿no? me gusta mucho este Ah, mira aquí, por ejemplo, en el que... este es el primero. Enunciar los conceptos en la pared con la luz del día. De ahí es de donde parte todo, ¿no? <risa> eh, el que me gusta es uno sobre el mar, a ver si... Lo...
0: ¿De la orilla del mar del mar?
1: Ah, ándale, ese, ese me parece muy... No la orilla del mar del mar.
0: Ajá.
1: No, o sea, no se trata de la orilla del mar, sino de... De la orilla del mar, del mar. <ríe> no, o sea, eh, porque ¿cuál es la orilla del mar? Exacto.
0: <ríe> Esta orilla no, del mar. o sea,
1: pues sí, te das cuenta, <ríe> a mí me encanta eso, ¿no? Porque la orilla del mar es inestable. Eh, pues mientras mientras el mundo exista, la orilla del mar será inestable, indeterminada, ¿no? es la es, Creo que es una de las formas que tienen cambio continuo, ¿no? Como, me gusta como esa relación con la idea del silencio de John Cage, ¿no? Dice, para John Cage, el silencio en sus días, pues era el tráfico, ¿no? Y pues la idea de que entre casi todas las personas, mientras haya alguien vivo, no puede haber silencio, ¿no? Porque, porque está el ruido de su cuerpo, y si esta persona puede escuchar el ruido de su cuerpo, pues no hay silencio como tal. Entonces, eso, eso me gusta, ¿no? Si hay algo permanente, es el cambio en el mundo. Y entonces de eso se trata, vanitas, ¿no? Que son frases alrededor de eso, y, y habla del desbordar, o sea que realmente no es algo, incluso la escritura no es algo que se pueda controlar, parece que lo delimitamos, pero evidentemente siempre termina mostrando lo que somos, incluso cuando no sabemos que lo somos. ¿no?
0: Vaya, no, sí, realmente me parece, es muy este, enriquecedor para todos aquellos que también buscan crear, ¿no? Y que a veces también las, las limitaciones mismas que ya existen pues impiden también este, poder este producir más o o inclusive cae, ¿no?, en, en, en como mencionabas hace rato, ¿no?, quieres hacerlo lo, lo exclusivo y al momento de que en generarlo y meterlo a algo que está establecido, pierdes ya la exclusividad de lo que a lo mejor querías hacer, ¿no? Me pareció, me pareció bastante interesante eh, la producción del libro, este un libro muy interesante para aquellos que, que a lo mejor que no están tan acostumbrados, voy a mencionarlo así, a, a leer este, haikus desde esa perspectiva que se me hizo bastante <risa> padre, no, me gustó. y, y es, pensándolo... un, es, es un libro de chistes. ¿Sí? No, me, me fascinó, el eh, ya explicándonos el de 5 de julio de 2021, dije, oye, es haikus, <risa> dije, vaya, qué, qué interés, qué, qué buena frase, anota esa frase, Mario Hugo, o sea, <risa> me parece muy padre realmente, y me da mucho gusto que hayas podido compartirnos con nosotros este, todo este, este campo dentro de, de que encontramos dentro del libro, ¿no? Este, no solamente la producción, sino parte de ti, ¿no? tu forma de ser, de... De lo que tú también bueno, nos, nos has mostrado hoy, ¿no? Con bromear en todo este aspecto. Y me gustaría también que les comentaras a todos los que nos escuchan dónde pueden encontrar. Creo que lo he hecho, lo he hecho muchas veces, pero ¿dónde pueden encontrar este libro? Eh, ¿Cómo lo pueden adquirir?
1: a ¿Dónde pueden correr? Pues mira, lo pueden encontrar y lo pueden robar de las casas de los que los han comprado, ¿no? Ya se nos acabaron. Eh, Estaba precisamente platicando con, con Martín de qué hacer, si sacar otro tiraje o liberarlo, eh, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Obviamente que me llena, eh, se me llena el costal del ego de que alguien quiera comprar mi libro, ¿no? Eh, es muy satisfactorio. Se siente bien para qué, para qué mentir, ¿no? Pero la realidad es que creemos más en que eh, los productos culturales deben de circular libremente. ¿no? Eh, este lo vendimos pues porque cuesta dinero hacerlo, ¿no? Y como no, no somos eh, hombres blancos privilegiados, eh, lo pagamos con sueldo de profesores. Eh, si tuvimos que venderlo, pues para, pues por lo menos recuperar. Este, nuestros pesos, porque, pues así como que alguien se haga rico de vender libros, pues solamente las empresas editoriales que, que son aquellas que eh, explotan, ¿verdad? ellas sí, ellos sí, pero uno no. Entonces, en ese sentido, ya para no darle muchas vueltas, <risa> eh, eh, estamos pensando, todavía no lo sabemos, eh, pero yo creo que los vamos a liberar en internet, pero queremos hacer una versión, eh, de hecho estamos trabajando la versión eh, electrónica, ¿no? O sea, que sea un IPU, pero estamos viendo la posibilidad de que tenga sonido y que tenga imagen en movimiento. O sea, es que mira, parte de la salida de, de mi libro, pues obviamente son las activaciones en vivo y por otro lado, los videos, ¿no? Que son ya obras que, que existen. En, en internet a través de mi canal de YouTube. Entonces, muchas veces los poemas ya tienen su versión en, en videos, uh, sí. o vamos a decir, sí, en, en piezas audiovisuales. Entonces, e, esa es otra manera. Entonces, ahora, pues, no te podría decir, tal vez, la próxima vez que veas a Martino, cuando lo invites, te va a poder decir, ¿cómo vamos a poder hacer esto? ¿No? Porque si sí queremos que sea... Eh, pues como bajo estas licencias de Creative Commons, ¿no? Incluso si uh -huh. alguien lo tiene, no lo dijimos, pero por ejemplo, si tú tienes el tuyo, pues, este, sácale copias, ¿no? Uh -huh. y, okay. y no se los vendas, ¿no? <ríe> no. O sea, porque <ríe> tampoco... Es decir, sí. Si lo va a vender y entonces ya si haces, haces negocio ¿no? No, digo, pero si alguien lo quiere, puedes sacarle copias a tu libro y uh -huh. pues que te pague las copias o, o si eres un alma bondadosa pues le regala su juego de fotocopias, no hay ningún problema, de hecho el libro está hecho así, de hecho por eso es un libro así en blanco y negro, como te digo, uh -huh. eh, las acuarelas las hice a blanco y negro, porque también es cierto que es como yo he aprendido muchas cosas, ¿no? mi generación no es de PDF, no porque ya estoy medio ruco, ¿No? Yo crecí y pude terminar la escuela gracias a las fotocopias. ¿No? Yo, yo no podría comprar libros tan caros de arte. ¿No? Entonces, eh, sacaba copias o había quien ya las tenía y pues nada más las compartía. Entonces, eh, para mí eso es bien importante. no, la, la divulgación, la difusión, el compartir. no, Estas cosas. Entonces, puedes sacarle copias libremente. Es más, incluso y por ahí me encuentran luego en el pueblo y traen su su de fotocopias se las firmo, ¿no? Para que digan este este es más original que el que no tiene sitio. <risa>
0: <risa> Como no. un juego también de la autenticidad. <risa> Entonces,
1: esa es la respuesta y a ver si luego sale el IPUR o a ver si luego sale otro tiraje.
0: ¿Quién Perfecto.
1: Sabe? <risa> no, está bien, es
0: una buena noticia para los del club de lectura porque <risa> luego si sí andamos ahí sacando copias, sacando, escaneando para compartir lecturas, y yo creo que tenemos ahora sí, literalmente van a poder decir, tengo, vengo a firmar mi, mi, mi impreso. Claro que
1: sí. Sí, hasta lo pueden mandar y gargolar, que les quede más bonito que este. Y con gusto, con gusto que se los firmo. Lo, lo, por un juego. Claro que sí. Se no. los cambio por un cigarro suelto. <risa> No, pues
0: no, realmente, muchas gracias, realmente que podamos este, darnos este tiempo para este, platicar con nosotros. Ah, nada más, este, ah, hablando un poquito en ello, mencionabas que tienes un canal de YouTube, no sé si quieres compartir tus redes eh, eh, de alguna
1: forma. Pues, híjole, es que sabes que como todavía no llego a los 100 suscriptores en mi canal, no puede tener nombre. Entonces, ya sabes, en YouTube son un conjunto de números. Pero me pueden encontrar como Rubén Hill, eh, como... Es que ya tengo muchos, ya los quiero cambiar. <risa> Inde, indetermediario es el personal. Indetermediario. Eh... Pero más fácil como el pinche perro. <risa> okay, okay. Todo, todo junto en Instagram y en Facebook, el pinche, con ese, el pinche perro. Ese es, ese es mi alter ego. Ahí me pueden contactar y ahí comparto pues parte del sonido, de los videos, de los dibujos, de, de las cosas que llaman poesía, de todas esas cosas. no Y ahí me pueden contactar.
0: Claro, pues, sí. No, pues muchas gracias. Este, están las redes. Igual lo vamos a compartir en nuestro en nuestro muro de Numbralia, para aquellos que quieran, este, seguir ver tu trabajo, este, y también, no, más adelante saber, este, si pueden conseguir el libro en en ePub y más o menos tenerlo a quien a quien sí quiera tenerlo en digital que diga yo quiero digital, pues lo vamos a ver, veremos ahí más adelante. Sí, claro. Informarle y pues muchas gracias. Te quiero dar por estar con nosotros en este espacio por compartirnos de tu conocimiento, la experiencia también, ¿no? De, de todo lo que tú eres y lo que haces, este, gracias por, este, ayudar igual también a, a motivar a todos aquellos también que están buscando producir, ¿no? Aquellos que quieren, este, no exactamente a lo mejor poesía, eh, a lo mejor algún tipo de, otro tipo de arte, música, pero también que sea una inspiración para que ellos puedan, este, seguir luchando por esto, ¿no? Seguir, este, sin detenerse.
1: Pues sí, exacto. Y es que eso es importante, ¿no? Hay que hacer cosas. Vivimos una era interesante. Yo digo que somos como los nuevos, los nuevos punks, ¿no? Eh, hazlo tú mismo, o sea, publica, eh, escribe, si no, si no hay dónde, pues en el Facebook, ¿no? en, Haz tus videitos y trépalos a YouTube, haz tus dibujos y súbelos a Instagram. O sea, porque lo otro... El otro tipo de publicación, pues, tiene que ver con con muchas otras complicaciones y que, pues, la verdad es que casi siempre tienen que ver con quiénes son tus amigos, dónde vives y a quién le interesa que pueda hacer un negocio con lo que tú haces, ¿no? O sea, es cierto, ¿no?, que la industria, eh, pues, la industria del, del arte, la industria literaria, todo esto, estas empresas culturales siempre llevan a cabo una explotación. ¿No? Entonces, pues evitemos que se nos exploten lo mayor posible y pues hagamos nuestras cosas porque es lo que somos, ¿no? Yo hago porque cada vez me, me dicen, ¿por qué haces esto? Pues es que eso es lo que soy y soy romántico en ese sentido. No podría ser, no sé si podría ser otra cosa, hasta ahora no he podido, ¿no? Y ya se nos acaba el tiempo, mejor me callo.
0: <risa> no, no, olvides, no, no no, pasa nada. <risa> Este, pues me despido de, nos despedimos más bien eh, de Facebook, este muchas gracias a los que han seguido la transmisión, a los que nos ayudan a compartir, esperamos que este, estas charlas les motiven, los inspiren y siempre es un gusto tener diferentes autores en Umbralia que nos pueden dar sus perspectivas, sus, la creación de sus la producción también ¿no? de sus libros de su forma de ser también cómo se va generando cada uno y pues muchas gracias a todos que nos, nos siguen compartiendo, nos siguen escuchando nos vemos en la siguiente emisión y hasta la próxima